0: Audio Revista nos, 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 nos. Edición 219 de agosto del 2012 El ególatra no le interesa autoconocerse Egolatra, que es aquel que en Dios alegó, debido a no anhelar con todas sus fuerzas íntimas el desarrollo del sentido de la autoobservación mediante el uso continuo, jamás podrá ver todos esos yoes que sirven de fundamento básico a su temperamento individual. Ya sea este último sanguíneo o nervioso, flemático o bilioso. Aun cuando el ególatra no lo crea, detrás de su temperamento que posee y entre las más remotas profundidades de su psiquis, se alojan las creaciones diabólicas más execrables, los más distintos yoes con sus más diversos matices de formas espeluznantes. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla prisionera, embotellada, condicionada la conciencia del ególatra, será imposible sin el desarrollo siempre progresivo de su sentido de autoobservación íntima. En tanto el ególatra no haya aniquilado esas aberraciones psicológicas de lo más profundo, continuará siendo algo que no debería existir. Una deformidad, una abominación. Lo más grave de todo esto es que el ególatra no cae en cuenta de sus propias abominaciones, sino que se cree bello, justo, buena persona y hasta se queja de la incomprensión de los demás, lamenta la ingratitud de sus semejantes, dice que no lo entienden, llora afirmando que le deben, que le han pagado con moneda negra, y hasta protesta airadamente contra el gnosticismo lanzando contra él, epítetos altisonantes como eso es una mafia espiritual, está tan equivocado porque cree que con solo leer un libro sagrado es más... Más que suficiente para estar a la diestra de Dios Padre. Pero, ¿sus abominaciones psicológicas, a quién se las deja? El ególatra debe comprender que solo el sentido de la autoobservación íntima le permitirá verificar por sí mismo y en forma directa la existencia o no, del ego, y el trabajo secreto mediante el cual en tiempo dado está disolviendo tal o cual yo posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando menos lo sospecha. Señor Edolatra, ¿Habéis pensado alguna vez en la vida lo que más agrada o desagrada? ¿Habéis reflexionado sobre los resortes secretos de vuestras acciones mecánicas? ¿Por qué queréis tener una bella casa? ¿Por qué deseáis tener un automóvil último modelo? ¿Por qué queréis estar siempre a la última moda? ¿Por qué codiciáis no ser codicioso? ¿Qué es lo que más le ofendió en un momento dado? ¿Qué es lo que más os halagó ayer? ¿Por qué os sentisteis superior a fulano o a fulana de tal, en determinado instante? ¿A qué hora se sintió superior a alguien? ¿Por qué te al relatar tus triunfos? ¿No pudiste callar cuando murmuraban de otra persona conocida? ¿Recibisteis la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste consumir droga o alcohol no teniendo el vicio, posiblemente por el concepto de educación o de hombría? ¿Estás seguro de haber sido sincero en aquella conversación? Y cuando te justificas a ti mismo, y cuando te alabas, y cuando contaste tus triunfos y lo relataste repitiendo lo que antes dijiste a los demás, comprendiste que eres vanidoso, el egolatra, por su condición de serlo, por adorar a su querido ego, por estar identificado con el mismo, no cae en cuenta que estas creaciones infernales, que esas aberraciones psíquicas que desgraciadamente le caracterizan, son más monstruosas que las bestias más horrendas que existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la Tierra. El ególatra no entiende por su condición de serlo, que su mente caótica y desequilibrada no puede alterar ningún defecto de tipo psicológico que lleva en su interior. Obviamente, el entendimiento del ególatra, que va de lo conocido a lo conocido, puede darse el lujo de asegurar que el ego, el yo psicológico pluralizado del cual el gnosticismo universal hace énfasis en su aniquilación, es un sofisma de distracción, una teoría más. El ególatra está convencidísimo que su erudición libresca, que la información que tiene sobre las sagradas escrituras, ya sean estas de oriente o de occidente, del norte o del sur, que la absoluta seguridad de estar bien documentado, que el sectarismo intransigente con pleno convencimiento y cosas por el estilo, le van a dar el pasaporte para experimentar la realidad. Pero este no capta que en el fondo de sí, prosigue eso que ignora. El ego, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras el rostro venerable, tras la pose pietista, bajo el ropaje santísimo del líder religioso, etcétera, etcétera. Jamás el egolatra, por su condición de serlo, es sincero consigo mismo, y si pertenece a una secta religiosa muerta o a la iglesia fracasada, se pregunta qué es lo que quiero. He entrado aquí por mera curiosidad o si de verdades para extirpar el pecado, los errores psicológicos tal como el Cristo lo señala en sus evangelios? Entonces, si no es por esta cuestión, el la tras está engañando a sí mismo, está defendiendo su podredumbre, está procediendo hipnóticamente. En las religiones más venerables de la sapiencia divina existen millones de ególatras, equivocados sinceros, que de verdad quieren salvarse pero que no están dedicados a la desintegración de sus abominaciones interiores. Son muchos los ególatras que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Ciertamente en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yoes que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa y de la buena conducta de Legolatra. A Legolatra le ha llegado la hora de saber que es un malvado disfrazado con la túnica de la santidad. Un lobo con piel de oveja. Un caníbal vestido con traje de caballero un verdugo escondido tras el signo sagrado de la cruz, de la Biblia, etc. Analizando detenidamente al ególatra llegamos a la conclusión lógica este es un ser instintivizado, es decir, que solamente es impulsado por yo es que manipulan a su antojo su centro instintivo. Su querido ego no tiene individualidad alguna, es una suma de factores de discordia, una suma de pequeñas catexis sueltas energías psíquicas egoicas. Cada pequeño yo de los que constituyen la legión denominada Ego, tiene realmente su propio criterio personal, sus propios proyectos, sus propias ideas y su propia retórica. El ególatra es una máquina, pero no lo sabe. El ególatra no puede hacer, pero sueña que hace. El ególatra es una legión de yoes. Pero cree tener un yo permanente.